0: Achou que eu não ia falar de cinema? Achou errado, otário? Bem-vindo ao Filobrisando, o seu podcast de frequência aleatória e hoje, cinema! Hoje a gente vai falar do filme Fahrenheit 451, dirigido por François Truffaut. Esse filme de 1966 é baseado na obra homônima de Ray Bradbury e conta pra gente uma sociedade humanista centrada no homem e nos valores racionais. Nessa sociedade, os livros, a arte e a cultura são vistos como uma ameaça ao sistema e a função dos bombeiros nesse futuro é, na verdade, botar fogo e destruir essas obras de forma que ela não perturbe a mente da população. Será que isso seria bom? Será que isso seria ruim? Isso seria uma sociedade utópica ou seria uma sociedade distópica? Vamos discutir sobre isso? Então vamos lá, bota a roupa prova de fogo, pega o um incinerador, um litro de querosene, vamos de volta para o futuro. Antes de mais nada, precisamos fazer uma definição bem clara do conceito de utopia e do conceito de distopia. A utopia seria fruto do pensamento humanista, que é extremamente centrado no homem, na dignidade, na ética e nos valores racionais. A utopia, então, seria a sociedade sonhada onde todos atingiriam um estado igualitário, onde os conceitos de ética e preocupação com o bem-estar da sociedade seriam maiores do que a preocupação com o indivíduo. Através do abandono do misticismo, da religião e das emoções, a sociedade atingiria um estado áureo, atingiria a sua idade de ouro, digamos assim. Já a distopia aparece na literatura como uma forma de aviso ou uma forma de sátira desse pensamento utópico. Na distopia, a valorização dos conceitos racionais fariam com que a ampliação de tecnologia e da produção fosse utilizada como forma de opressão do indivíduo. Essa sociedade seria extremamente baseada na produtividade e no consumo, o que transforma isso claramente numa crítica da sociedade atual. Outra característica muito clara da distopia é o conceito de estupidez coletiva, onde as pessoas simplesmente reproduzem comportamentos padronizados, que são adotados por todos os indivíduos, como moda, carros, casa e até mesmo uma cer um certo consumo cultural de arte. Onde, na verdade, essa pessoa compra apenas o que é ofertado para ela pela propaganda, sem uma capacidade de discernimento e raciocínio pelo medo de ser diferente. Logo de começo, o filme já começa a nos trazer algumas coisas de forma muito sutil. Podemos separar que as casas são mais ou menos como as casas atuais ou as casas do Norte da Inglaterra. A única diferença que é nos dada através da fala de alguns personagens é que as casas há muitos e muitos anos já são a prova de fogo, né? Sendo assim, o Corpo de Bombeiros teve a sua função nesse mundo extremamente modificada. Ele passa agora, ao invés de combater as chamas, a causar as chamas, a causar os incêndios, através de grandes queimas de livros e obras de artes que são proibidos na sociedade de Fahrenheit 451. A gente também repara que não há muitas pessoas andando pelas ruas, e mesmo durante o transporte coletivo, as pessoas não conversam. Toda a interação humana se dá através de gigantescos televisores que tomam uma parede inteira da casa do indivíduo. De acordo com a condição financeira desse indivíduo e dessa pessoa, ela poderá comprar uma quantidade maior de telas que vão se espalhando pela parede das casas de forma a aumentar a interação com a TV. Nessa TV com certeza sempre estará passando alguma novela, novela essa de interação com o um indivíduo, muito semelhante às lives que acontecem através do Instagram nesse dia. Além disso, há uma quantidade muito grande de propagandas e anúncios, algo que é muito bem representado pela esposa do capitão Montague, que só conversa com o marido quando quer comprar alguma coisa. Inclusive, esta figura é uma das mais importantes para retratar como funciona o pensamento daquela sociedade. A esposa do capitão Montag tem os cabelos perfeitamente arrumados, a pele extremamente rosa e os olhos perfeitamente azul, se tornando praticamente uma criatura robótica, sem sentimentos, sem qualquer personalidade. Ela também demonstra para a gente como os remédios passaram a influenciar a condição humana, na medida que eles servem para manter os sentimentos da sociedade de uma forma mais igual. Então temos remédio para depressão, temos remédio para alegria, temos remédio para tristeza, temos remédio para prestar atenção, e tudo isso é tomado de forma muito acelerada pelos personagens desse mundo. Outra coisa muito legal é que quando os bombeiros vão encontrar e vão em busca de objetos proibidos, como livros, quadros, fitas de som, etc, esses objetos não são levados até um local reservado para ser destruído, esses objetos são destruídos em praça pública de forma a causar uma ideia de pão e circo, uma ideia de coliseu, para que acabe rolando uma catarse ou algum tipo de sentimento coletivo entre as pessoas de que estariam todos no mesmo barco, todos lutando pela felicidade futura. Nossa jornada começa com o personagem principal, chamado Guy Montague. Guy Montague é membro da corporação dos Bombeiros, os Salamandras, e pela conversa do filme já podemos perceber que Gai está esperando uma promoção para Capitão, já sendo em vários momentos chamado de Capitão Montec. Apesar de sua função extremamente importante dentro do corpo de bombeiro, já que Capitão Monteg é quem utiliza o lança-chamas, que causa todo o sentimento de destruição das obras de arte, Ken também é atingido pelas suas próprias atitudes, que fazem com que ele se questione constantemente sobre o que acontece pelo mundo. Dois elementos durante a história são muito importantes para causar esse sentimento de dúvida no Capitão Monteg. Um deles é o encontro dele com uma jovem de 17 anos chamada Clarice, e aqui vale notar que 17 anos é a idade que ela tem no livro, sendo no filme modificada essa idade para 21 anos, já que depois eles teriam um certo envolvimento amoroso e não ficaria muito correto para os padrões da época que um homem adulto se envolvesse com uma jovem de 17. Clarice será um pouco mais bem descrita logo mais. Porém, neste momento, podemos apenas dizer que ela aguça a curiosidade de Montaigne, já que ela é a única pessoa que conversa nas ruas ou conversa no transporte coletivo, isso não sendo muito comum. Outro episódio que faz com que Montaigne questione a sociedade é quando, ao chegar até um local que é um gigantesco depósito de livros, há uma senhora protegendo esse local. Mais do que isso, essa senhora declama versos de livros enquanto os bombeiros destroem a sua casa e, ao ser iniciado o um incêndio, ela mesma se joga no fogo e morre queimada. Essa cena é extremamente chocante e fica muito presente na cabeça do Capitão Montague que se questiona o porquê uma pessoa daria sua vida para proteger algo tão prejudicial quanto livros e faz com que a partir desse momento Montag passe a esconder alguns livros com ele sempre que vai fazer apreensões. Então Montag é, na verdade, a pura representação da alma humana na busca pela esperança. É aquela ideia de que se o ser humano for escravizado, for padronizado, algo dentro dessa alma irá se incomodar, irá sentir que algo não está correto. Essa ideia é muito utilizada em filmes como V de Vingança, Jogos Vorazes e THX 1138, distopias da cinematografia que trabalham com essa ideia de esperança e de busca da humanidade. A faísca dada pela curiosidade imposta por Clarice e também o ato pela idosa que escolheu o fogo ao invés de continuar nesse mundo, é esse instinto que dá a Montague a procura de descobrir um pouco mais, de querer saber mais. A partir daí, Montag passa aos poucos a ler e a consumir e ter a sua alma, a sua personalidade, repleta de perguntas que os livros lhe trazem. Cada vez mais, com uma espécie de vício, Montag consome e consome livros de uma forma extremamente voraz, como se representasse o instinto humano. Vale notar que o instinto humano ele é passado de forma muito diferente dos outros animais. Nós não temos grandes modificações corporais que nos disferem do homem das cavernas, porém todo o nosso instinto, diferente dos outros, é passado através da literatura. E essa representação da busca da humanidade, da busca do conhecimento e busca do seu instinto natural está completamente demonstrada no Capitão Guy Montague. É exatamente neste momento que o sentimento de robotização é quebrado e somos apresentados a maravilhosa Clarice com sua fala: Tenho 17 anos e sou doida. Meu tio sempre me diz que essas duas coisas andam juntas. Clarice é bem diferente das mulheres da sociedade, já notando-se pelo cabelo que é muito mais curto, cortado à moda dos homens. Clarice também é extremamente riqueta e olha para todos os lados quando está na rua, quando está no transporte coletivo, e é neste momento que ela se aproxima do Capitão Montague e inicia uma conversa. Clarice nada mais é que a representação da criatividade, da liberdade do pensamento infantil. É como seria o ser humano em sua busca, os seus porquês, se não tivesse sofrido aquilo que Freud costuma chamar de repressão da liberdade, que a educação seria, na verdade, a repressão, a violentação dessa liberdade. Esse pensamento também é utilizado por educadores como Paulo Freire, Clarice é extremamente volúvel, seus estados emocionais transitam de forma extremamente rápida, muito intensa em seus movimentos, enquanto anda de costas, vira, roda, coisa que não é feito pela sociedade naquele momento. A ideia de Clarice, a visão de que essa pureza, essa liberdade, essa criatividade, essa arte e esse talento existem na pessoa humana, faz com que Montag comece a se questionar coisas que nunca pensou, como por que o céu azul ou qual seria o gosto da chuva, afinal essa é uma sociedade onde as pessoas nem gostam de tomar chuva. Clarice passa-se então a representação do Santo Graal se passa a se preocupar de forma extrema com ela, tentando protegê-la como se Clarice fosse o último fogo, a última faísca de esperança que a humanidade ainda tinha de recobrar seus sentimentos, de recobrar sua emoção. escondam suas obras de arte, peguem seus livros e corram para as montanhas, porque chegou o momento de sermos apresentados ao personagem mais divertido, violento e lúgubre dessa história, o maravilhoso Capitão Beach. Capitão Beat é, na verdade, o um chefe da repartição onde Guy Montag trabalha. E aqui eu vou pedir um pouco de licença para você que está ouvindo o podcast e vou abandonar o Capitão Beat de 1966, já que ele não é muito utilizado no filme. Vamos vir direto para o filme de 2018, né, que é protagonizado pelo belíssimo Michael B. Jordan e vamos utilizar o Capitão Beat desta representação. Logo no começo, o controle exercido pelo Capitão Beat em cima de seus subordinados é muito bem demonstrado numa lutinha de boxe amigável que ele tem na frente dos seus comandados com o Capitão Montag. Embora Montag seja claramente mais forte e claramente mais novo de que seu capitão, de que seu chefe, seu chefe ainda lhe dá uma surra e logo depois faz um discurso sobre como a força provém do controle. A figura de Capitão Beat é sempre muito utilizada em distopias e pode ser enxergada também como o chanceler Sutler no filme The Vingança, ou também a figura do grande inquisidor, do grande irmão do livro 1984. Capitão Beat nada mais é que a representação de como o conservadorismo age na sociedade, o conservadorismo é uma forma de controle da humanidade através da força, através da manutenção do que seriam os conceitos ideais de ética ou de felicidade, ou na verdade todo o conceito de como a sociedade deveria funcionar, não permitindo que haja perguntas, não permitindo que haja liberdade, não permitindo que haja criati criatividade. A forma mais conhecida, a forma mais comum de exercer esse controle é a necessidade de vigília do seu vizinho. E a preparação e armação prévia, algo feito atualmente por países como Estados Unidos ou Rússia em conflitos como Guerra Fria, onde armazenar armas em casa seria uma forma de defesa contra o seu vizinho, mesmo que seu vizinho não tenha lhe ameaçado ou tenha lhe feito qualquer mal. Capitão Beach é muito interessante porque ao mesmo tempo que é extremamente ferrenho, extremamente capaz. Tais, na busca pelos livros e pela destruição das obras de arte, ele é extremamente capaz de citar vários livros e vários filósofos de cabeça. Em um momento do filme, chega a citar todo um verso de Shakespeare. Essa contradição no Capitão Beach representa o conflito dentro da alma humana. Capitão Beat é um personagem que teme a si mesmo, que conhece os livros e por isso mesmo conhece os incômodos e as consequências que a leitura traz. Com medo de tudo isso e não saber interpretar esses sentimentos, já que também foi criado de uma forma extremamente violenta, Capitão Beat passa de oprimido pelos livros e pelos seus medos e pela sua própria cultura, a opressor fazendo com que a violência de sua alma se transforme em violência nas ruas, nessa violência de controle. Ou seja, Capitão Beat nada mais é do que a forma como o ser humano tem medo do desconhecido e como ele age contra aquilo que ele não conhece, com violência, com opressão. Após termos analisado as figuras mais elementares que o filme nos apresenta, podemos fazer um grande compilado sobre qual é a crítica presente em Fahrenheit 451. Fazendo um paralelo com a sociedade atual, podemos comparar as gigantescas telas de TV com os atuais telefones celulares, os programas interativos com as lives apresentadas por vários instagramers, youtubers e outros tipos de influencers digitais. A padronização que acreditamos estar tão distante é muito bem representada por coisas como a moda ou programas como Netflix que, apesar de darem uma ideia de livre-arbítrio, na verdade controlam e sistematizam qual arte é apresentada. Muitas vezes podemos ver que, notícias de jornal, certas obras de arte, certos filmes e certas apresentações, mesmo não tendo uma censura do governo, tem uma censura da própria sociedade, que não consegue aceitar que algo que seja tão diferente dos padrões nos quais essa sociedade foi criada, seja demonstrado para que, de certa forma, cause sentimentos ruins. A sociedade atual, então, passa por uma fase de tentativa de demonstração de felicidade plena, onde suas atitudes são sempre apresentadas para o outro e, caso aconteça um sentimento de tristeza ou impotência, utiliza-se de remédios ou drogas, sejam essas controladas ou não, para que o indivíduo mantenha o seu sorriso, mantenha a sua aparência perante os outros. A maioria de nossas casas possuem televisores e possuem antenas, quase todos nós acessamos serviços de streaming e praticamente todo ser humano tem alguma rede social. Nós utilizamos o mesmo uniforme e a moda que é utilizada aqui é utilizada do outro lado do mundo e dessa forma nós começamos a eliminar a arte, eliminar a criatividade, eliminar a, a, a pequena liberdade que o indivíduo dispõe. Na ideia de uma democracia, que na verdade não nos dá todo esse, esse direito de escolha, nos é apresentado geralmente uma ideia de livre-arbítrio que não é real. Essa ideia de livre-arbítrio, questionada pelo Capitão Beat durante uma conversa com Guy Montague, é muito representada na fala, dê a eles apenas uma escolha, ou melhor, não dê nenhuma. Sendo assim, nós como sociedade acabamos na tentativa de tentar evoluir de forma racional e de forma sem emoção, criando uma sociedade extremamente controladora, onde o indivíduo submete suas liberdades e seus desejos individuais ao sentimento coletivo que há de forma a se inserir dentro de um grupo de forma a não ser transformado em um párea. Chegamos aqui à conclusão de mais um episódio de Filobrizano, com uma pequena homenagem aos mestres pantamineiros do Choque de Cultura. Espero que eu tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre o comportamento atual, a fazer com que vocês se questionem e, mais do que isso, fazer com que vocês corram para a TV e tentem assistir Fahrenheit 451. Até a próxima, senhoras, senhores e senhores. Eu sou Robson Vinícius para o Filo Falou. Até mais.